0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen besonderen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kasper Schlenk und habe für diesen Podcast zusammen mit dem OMR Gründer Philipp Westermeier mit Mario Schlosser gesprochen. Mario ist relativ unbekannt, dabei hat der Deutsche eines der größten Versicherungsstartups der Welt gegründet und aufgebaut, nämlich Oscar. Bekannte Geldgeber wie Google und Peter Thiel haben Milliarden in den Aufbau der Firma investiert. Im Podcast hat er sehr offen und ehrlich erzählt, wie ihm der Weg von der Uni Hannover bis an die New Yorker Börse gelungen ist und wie er seinen prominenten Mitgründer Josh Kushner eigentlich kennengelernt hat. Und er spricht auch sehr offen über den Einschatz des Börsenkurses von Oscar. Weil das Gespräch so lang geworden ist, haben wir es in zwei Teile gepackt. Ein Teil kommt diese Woche und der nächste am kommenden Mittwoch. Los geht's mit Teil 1. Viel Spaß damit.
1: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast beziehungsweise einer Kollaboration mit dem Finance Forward Podcast mit Kaspar Schlenk. Und zu Gast haben wir beide passenderweise vielleicht den deutschen ja, Star im Bereich Krankenversicherung. Hört sich ein bisschen unspannend an, viel, viel unspannender, als es wahrscheinlich ist. Wir sprechen mit Mario Schlosser, der in New York eine sehr große Firma in dem Bereich gebaut hat, einen Milliardenkonzern an der Nasdaq notiert. Die Firma heißt Oscar. Hi Mario.
2: Hi Leute. Freut mich, dass ich hier bei euch zu Gast sein kann.
1: Das ist schon eine etwas ungewöhnliche Geschichte. Also so ein ähm, wie kommt ein äh, deutscher Typ, der, glaube ich, mal in Hannover Elektroingenieurwesen studiert hat, sozusagen nach New York äh, zu so einem Milliardenunternehmen, das er auch selber als ne, noch Shareholder, Gründer. Äh, erzähl mal so ein bisschen, wie wo, wo kommst du eigentlich her? Wie bist du in den Bereich Krankenversicherung in den USA äh, gekommen?
2: habe mir jetzt gerade erst auf, dass ich jetzt äh, 42 Jahre alt bin, Elektroingenieur. Kennst du noch die alten Bates als <lacht> <lacht> 20 Jahren. <lacht> äh, genau, richtig, das ist mein Background. Also ja, ist ein, ein sehr ähm, gewundener Pfad, würde ich mal sagen. Also ich kam äh, da jetzt, also wir haben jetzt vor neun Jahren Oscar gestartet. Ähm, ich und mein Co-Founder Josh Kushner. Ähm, den Josh kenne ich schon von einer Firma, die wir vorher zusammen aufgemacht haben, die mal für eine Weile, für eine kurze Weile, eine der populärsten Social Gaming Companies in, in Brasilien war. Mhm. Ähm, auch nochmal eine andere Geschichte. <lacht> und ähm, ich kam erst zum ersten Mal in die USA in zwei, im Jahr 2002, da war ich gerade noch in Hannover an der Uni, habe da E-Technik studiert und Computer Science oder Informatik studiert, habe ein Praktikum gemacht bei Infineon damals noch in, mhm. äh, im Silicon Valley, war dann ein halbes Jahr, hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, ich will unbedingt zurückkommen hier, ja. Und ähm, habe dann einen Professor gefunden in Stanford, der ähm, auch ein Deutscher war, der mich dann da eingeladen hat, dort Research zu machen. Dann bin ich in den USA geblieben und ähm, das hat dann irgendwann über längere Zeit zu Oscar geführt.
1: Also das heißt, du du warst du schlägst jetzt hier, dass du auch noch irgendwie einen Harvard-MBA gemacht hast und solche ganzen Sachen. Stimmt, genau.
2: Ja, also wenn du die ganze Lebenslauf hören willst. <lacht> ich das ist ja nicht. keine Kleinigkeit, ja. Man, das ist schon
1: irgendwie prestigereicher ja. Abschluss.
2: Ja, nee, also äh, gut, bringt ähm, bringt bringt schon was ähm, in einer bestimmten Art und Weise. Also ich war dann äh, in Stanford für eine Weile als äh, Visiting Research in Computer Science, hab da einiges an Research gemacht zum Thema Distributed Computing eigentlich. Also eine von den Sachen, die heute so im Rahmen von Cryptocurrencies so ein bisschen wieder auch aufgekommen sind. Und äh, bin dann zu McKinsey für ein paar Jahre, war, das, war auch da teilweise wieder zurück in Deutschland, am deutschen Büro, und bin dann nach Harvard an die Business School gegangen und eigentlich nur nach Harvard gegangen, weil ich dachte, da habe ich mal zwei Jahre Zeit, Business School ist nicht so sehr anspruchsvoll akademisch gesehen, um Companies zu starten. Und diese der quasi der Oscar Precursor, also die erste Company, die ich mit dem Josh, meinem jetzigen Oscar Co-Founder, gegründet habe, die kam aus der Harvard Business School dann raus. Also diese Social Gaming Company, die hat dort den Anfang gehabt und äh, ja.
1: Und sagen wir jetzt, Josh Kushner, da werden jetzt vielleicht einige irgendwie sagen, der Name sagt mir irgendwas, das ist der Bruder des berühmten Jared Kushner, der wiederum ja dann der ähm, Schwiegersohn von Donald Trump ist,
2: korrekt? Tatsächlich, genau so war das, ja. Und ähm, das ist auch ganz natürlich eine ganz andere Geschichte nochmal, aber äh, also Josh kenne ich schon seit etwa 17 Jahren. Ähm, der war in, an der Harvard undergrad als ich am Harvard College in der Harvard Business School war und haben uns da kennengelernt und dann ähm, da gemeinsam eben dann, Firmen gegründet. Ähm, Jared kenne ich auch schon lange. Und äh, dass der mal so in die Politik gehen würde, hätte ich damals noch nicht gedacht. Aber die Geschichte kann man ja überall mittlerweile nachlesen. <lacht> Aber das heißt, ihr habt euch eigentlich in Harvard kennengelernt. Genau, genau. Ja. Also, wir kannten, also wie gesagt, er war am Harvard College, ich war in der Business School und wir haben uns über andere Bekannte kennengelernt. Ähm, und ich bin damals, wie gesagt, eigentlich nur nach, an die Business School gegangen, weil ich dachte, zwei Jahre Zeit. Um Firmen zu starten, ist mal keine Lücke im Resume, kannst du quasi ein bisschen an der Uni sein und parallel ähm, programmieren und so weiter. Und kam, hat damals programmiert an einem Social Network. Ähm, das war 2005. Da war Friendster noch einigermaßen populär. MySpace war noch an der Spitze quasi. Ja. Facebook <lacht> gab's schon so ein bisschen. Und da dachte ich, Mensch, hier Social Networking, gute Idee. Ähm, bisschen programmieren. Code ist auch nicht so schwierig zu programmieren. Und der Josh, hatte dann die Idee, ähm, einfach einen, quasi einen Facebook-Klon zu starten in anderen Ländern. Das war damals noch weniger irgendwie Gang und Gäbe. Dass da, also in Deutschland gab es, glaube ich, damals schon irgendwie Wer-kennt-wen oder sowas, ja. ne? De. Aber allgemein war Facebook noch nicht noch nicht mal irgendwie verfügbar für Non-College-Students in den USA. Also, das heißt, müsste
1: damals ja so gewesen sein, dass auch Mark Zuckerberg dann noch in Harvard war, zu
2: der Zeit mit, mit, mit Facebook. Nee, der war schon... Der ist, glaube ich, 2004 in Silicon Valley gegangen und ist da aus der Uni raus. Aber es war dann auch so, dass ich, in, also, I mean, non, everybody in Silicon Valley has stories like this, aber ähm, als ich damals 2005 mich entschieden habe, nach Harvard zu gehen, habe ich, hab ich einige Leute gefragt, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und äh, der Sean Parker schrieb mich damals an und sagte, hey, we've got this new company called thefacebook.com willst du mal vorbeikommen, Palo also und Hallo sagen und irgendwie <lacht> was zusammen machen. dachte ich, hey, who needs a social, another social network? Ja, dann kann ich auch selbst bauen. <lacht> und, äh, wie gesagt, naja. <lacht> okay, und dann war der aber selber... selber
1: es zu vergleichen. <lacht> aber das Ding, das ihr dann gemacht habt, das hat dann nicht gut funktioniert offensichtlich, oder nicht oder zumindest nicht so gut funktioniert, wie man, wie man sich erhofft hatte.
2: Eine klassische Startup-Story, würde ich sagen. Also die ursprüngliche Idee war ähm, Social Network für Latin America. Das war wirklich die ganz simple Idee, Facebook war nur in Englisch verfügbar. Die hatten in Brasilien, Argentinien sowas kein Eigengewächs damals an Social Networking. Das, diese Idee, die ging, verlief quasi total im Sand. Also, wir haben dann einige Jahre dran rumgebastelt. Ich bin dann nach Harvard erstmal zum Hedge Fund gegangen. Bridgewater Jetzt heißt der. Mittlerweile der, der weltgrößte Makro-Hedge <lacht> ähm, Auch nochmal eine andere Geschichte. Auch ein interessantes <lacht> Pflaster. Ja, sehr, sehr starke Culture. Und ähm, habe dann so parallel quasi die Server am Laufen gelassen, so ein bisschen programmiert auf der Seite. Aber das hat nie so richtig abgehoben. Ich habe dann damals, auch wieder deutsche Verflechtung hier, das war im Jahr 2008, glaube ich, in Deutschland ein Online-Spiel gesehen, das sehr populär wurde. Siehst hieß das Penner Game. Oh ja. Da hat meinen ja. Stamm ja. Stammgast den
1: Spiel gemacht. Ja, ja, absolut. Ja, klar. Ah ja. ja, ja
2: egal. Das klingt sehr Da haben glaube ich, zwei, irgendwie zwei, zwei irgendwie irgendwie Schüler aus Hamburg oder sowas gebaut haben. Und dann hat Ein die...
1: Unternehmer hat sich da eingekauft. Das, die die kennen wir sehr gut. Ja,
2: genau. Okay. Ah, interessant. Okay, mhm. die kenne ich ja nicht. Aber ich habe das dann von hier aus gesehen, aus New York. Und, und ähm, ein Kumpel von mir der auch ein Deutscher ist, der in Brasilien ist mittlerweile, der wurde damals so süchtig nach dem Spiel, dass er es das Tag und Nacht gespielt hat, irgendwie Wecker gestellt hat, wann irgendwie da die neuen Drops kommen und so weiter. Das ist unglaublich, ja. Und ähm, dann dachte ich halt, Mensch, das ist doch mal eine gute Idee, ähm, das mal in Brasilien zu, zu machen. Und wir haben dann quasi diese Art von RPG-Roleplaying-Game äh, im Prinzip genommen und die lokalisiert, in Brasilien ein Brasilien-Spiel rausgebracht mit der gleichen Codebase, die wir damals auf dem Social Network benutzt haben, und ähm, daraus ein, ein, so, ein, so ein Fußballspiel gemacht. Also du hast irgendwie so einen, so einen jungen Typen gemanagt, der irgendwie aus der Favela in ähm, Elendsgebieten dort, dort, ähm, dort kam und irgendwie bis ins Nationalteam gecoacht werden musste. Und das war unser Spiel. Und ähm, das wurde enorm populär. In diesen Jahren, so 2008, 2009, waren die ganzen Social Network Channels ja total offen. Da war es irgendwie Singer, Farmville und so weiter. Ähm, die sind ja auch jetzt gerade letzte Woche gekauft oder gestern gekauft worden, interessanterweise. Und dieser Teil der Company der ist dann total in die, in die Höhe geflogen und ähm, war für eine Weile enorm erfolgreich. Ich glaube im, im Jahr 2011, 2012 waren ein Drittel also aller Brasilianer haben unsere Spiele gespielt. Und ich bin dann damals auch aus meinem Hedgefund aus dem Hedgefund raus und habe das dann Vollzeit gemacht für zwei Jahre oder so. Und dann bin ich da raus, bin ich da gefeuert worden. Äh, von meiner eigenen, eigenen Company quasi. Warum? Und auch klassische Startup-Story. Ähm, irgendwie, ähm, games sind ja super fickle. Wenn du dann mal irgendwie eine, quasi einen Launch verpasst hast, du sofort ein Problem. Wir haben dann irgendwie ein Game, haben wir zu lang dran gearbeitet. Ähm, wir sind so ein Launch-Window verpasst. Singer haben uns, haben uns verklagt für Copyright-Infringements, was im Nachhinein lachhaft ist, weil jeder sich damals mal als Gegner nicht kopiert hat. Ja. <lacht> Und, ähm, Problem war dann, dass das Management-Team sich angefangen hat zu streiten. Also ich gegen den anderen Co-Founder, wir beide gemeinsam gegen ähm, unsere lokalen Leute in Buenos Aires, viel von dem Engineering waren in Buenos Aires damals und ähm, das sind heute alles gute Freunde von mir wieder. Damals in der Zeit flog das in die Luft und Josh und ich sind, raus, sind gefeuert worden und das war dann unmittelbar vor der Gründung von Oscar. Also der erste Kaffee, den der Josh und ich dann getrunken haben zusammen in New York, März 2012. Da sagte er, hey, what do we do next? Let's start a health insurance company. Und dann also das es heißt Oscar das ist los.
1: heißt, ansatzlos vom Penner Game in Südamerika <lacht> zu einer Krankenversicherung. Das ist ja, also, schon, schon, sagen wir mal, sehr
2: großer Sprung eigentlich. Genau richtig, genau richtig. Ja, also, ich, ähm, die ganzen ersten Designs für Oscar, also, so, wenn man so, wo wir uns überlegt hatten, okay, was machen wir da jetzt anders als Krankenversicherung? Ähm, die hatten alle noch einen sehr starken Gamification Components. Also die, ich habe dann so die ersten irgendwie Designs gemalt für die Mobile App und eigentlich damals noch Websites. Äh, Mobile App war dann fast noch weniger, gar gäbe, ist seit 2012 mittlerweile. Die Idee war dann irgendwie so, wenn du wenn du zum Arzt gehst oder irgendwie dir ein Medikament abholst bei der, bei der bei der bei der bei der Sparkasse, bei der bei der ähm, bei der Apotheke, so heißt's. <lacht> <lacht> ähm, sorry, manchmal muss ich meine deutschen Wörter hier wieder suchen. Äh, dann Taucht das bei dir in so einer Timeline auf, und der Timeline musst du dann draufdrücken, dann springt da so ein Schatz raus, kriegst du Punkte, wie hochleveln und so ein Zeug, so. also alles sehr gamifiziert. Das war eigentlich der ursprüngliche Ansatz von Oscar, dass wir wirklich dachten, das denke ich bis heute auch noch, aber halt wir, wir gehen das mittlerweile ein bisschen anders an. Ähm, wir dachten und wir denken, dass der Versicherer, äh, insbesondere im amerikanischen Gesundheitssystem, Krankensystem, ähm, eine enorme Macht hat, die er eigentlich nicht sehr ausnutzt. Und zwar in zwei verschiedenen Hins in Gesichtspunkten. Zum einen können die Versicherer wirklich alles sehen, was du als End-User im, im, Krankensystem, im Krankensystem machst. Also jeder Arztbesuch, jeder Krankenhausaufenthalt ähm, sehen die Versicherer alles in Amerika, weil die im Prinzip dafür bezahlen müssen. Ja, also Das ist eine sehr gute Data Visibility. Also Das ist eine quasi Superpower der Versicherer. Und die andere große Superpower ist, ähm, dass sie den Geldfluss quasi steuern können im Gesundheitswesen in den USA. Das heißt, sie können den Ärzten sagen, wofür sie bezahlen und nicht bezahlen. Sie können den Versicherten sagen, wofür sie bezahlen und nicht bezahlen. Sie können theoretisch Incentives in place bringen und irgendwie Belohnungen bezahlen, wenn du irgendwie dich nicht anders verhältst als Versicherer und so weiter. Und wir dachten also, von daher, wenn wir einen Versicherer bauen können, der viel höheres Member Engagement hat, also viel höheres Engagement hat mit den Versicherten, dann können wir das alles quasi dazu benutzen, um Leute zu überzeugen, im Prinzip das Gesundheitssystem anders zu navigieren, andere Entscheidungen zu treffen. Und das ist Oscar.
1: Also es ist jetzt elf Jahre her, ne, dass ihr das dann
2: sozusagen da in New York dann
1: euch ausgedacht habt. Jetzt
2: äh, fast genau zehn Jahre her. Okay. okay. Oh. Es kam im März 2012 war die erste Idee. Wir haben dann für ein paar Monate einfach nur so ein bisschen Research gemacht. Ich hatte nichts zu tun, weil ich ja gefeuert war. Ich hatte keinen Job und hatte mir so gedacht, mal überlegen, was ich noch machen könnte. Und äh, damals gab es also im Prinzip überhaupt noch, es gab diesen ganzen Bereich Insure Tech gab es noch gar nicht. Also es gab überhaupt keine kein Beispiel für eine Versicherungsgesellschaft, die von Tech-Gründern gegründet wurde. Weder in den USA, noch in Europa, noch, noch irgendwo anders von dem, was wir so sehen konnten, und es hatte im Staat New York, also in den USA ist, ist ähm, das Finanzwesen und das Versicherungswesen ähm, state by state reguliert, also wie im Staat New York hier. Im Staat New York hat es damals seit 25 Jahren keinen neuen Versicherer gegeben. Das heißt, es gab weder Tech-Insurance-Startups noch gab es Insurance-Startups. Äh, Keines davon gab es das irgendwie. Also wirklich eine völlig neue Idee, die wir da versucht hatten zu verfolgen, das Glück, das wir hatten, war, dass ähm, am ersten ging dann das sogenannte Obamacare los. Also Obamacare ist ähm, eine Krankenreform oder Gesundheitsreform, die der Obama Präsident Obama damals im Jahr 2010 eingetütet hatte. Ähm, und im Jahr 2014 war dann so ein Meilenstein, an dem zum ersten Mal Amerikaner wirklich ähm, für sich selbst eine Krankenversicherung kaufen konnten. Das gab es in den USA vorher nicht. In den USA warst du entweder versichert über deinen Arbeitgeber oder wenn du keinen Job hattest, hattest du einfach keine Versicherung. Ähm, wenn du dann irgendwie krank wurdest, hast du Pech gehabt. Musst du Bankruptcy ähm, deklären, musst du irgendwie um Geld betteln oder irgendwas anderes machen. Und diese Obamacare-Gesundheitsreform äh, ähm, würde quasi ähm, im Jahr 2014 dann so einen Markt zum ersten Mal erzeugen, wo Individuals irgendwie Freelance-Designer, Freelance-Coder, irgendwie University Lecturers und so weiter oder Restaurantmitarbeiter, wo die dann quasi individuell Krankenversicherung kaufen konnten. Das ist so ein bisschen so wie der deutsche Privatversicherungsmarkt mit dem Unterschied, dass in den USA es 40 Millionen Leute damals gab, die überhaupt keine Krankenversicherung hatten. Und die würden dann quasi alle da kaufen können. Und das war ein unglaublich guter Catalyst für uns, weil ähm, es quasi eineinhalb Jahre nach dem Beginn dieser Idee, in Vizier zu starten, für uns diesen Markt geben würde, deren zum ersten Mal es erlauben würde, quasi so ein, so ein Individual Market aufzubauen.
1: Und das wurde ja euch auch sehr viel Geld gegeben, ne? Also ich meine, über die Jahre ist es ja krass, wie viele Leute neben euch selber da jetzt dran geglaubt haben, auch mit den die prominentesten Namen, äh, so der, der Szene, also Google, aber auch die klassischen ähm, Wagniskapitalgeber, die man auch in Deutschland kennt, bei euch alle. Peter drin? Thiel. Peter Thiel, genau. Ähm, und, yeah. und ich glaube, ähm, dein, dein Josh Kushner, der aus guten Verhältnissen kommt oder aus sehr guten Verhältnissen kommt, hat auch selber sehr viel Geld investiert.
2: Genau, ja, also wir, also es ging im Prinzip, Krankenversicherung ist ein enorm kapitalintensives Geschäft, weil wir unsere Revenues letztes Jahr, jetzt zum Beispiel 2021, werden irgendwie so um 4 Milliarden sein, 4 Milliarden Dollar in in im Jahr 2021. Für jeden Dollar Revenue oder für, für alle 8 Dollar in Revenues müssen wir einen Dollar quasi in Reserve halten, quasi einen Bankaccount legen, ähm, zu den Regulierern schicken und die Regulierer kontrollieren dann quasi diesen Bankaccounts, der dann Res der ein Reserve-Account ist für das Risiko, das wir eingehen als Versicherungsgesellschaft. Ja. Und das heißt, kannst du irgendwie ausrechnen, dass wir da eine halbe Milliarde oder sowas in in Reserve in Reserve Capital brauchen, das einfach nur auf der Bank liegt. Und diese Art von Kapitalintensität ähm, war damals auch noch völlig unbekannt im Startup-Bereich, weil ähm, es gab damals schon, so hier Kasper zu deinem Thema Fintech, ja, es gab damals schon so die ersten Versuche, ähm, so Neobanks zu bauen. Bank Simple war der einer der ersten Versuche damals. Und Bank Simple war damals, oder eigentlich alle, Neobanks, die es damals so gab, haben alle quasi versucht, keine Bank zu sein. Weil es klar wurde, wenn du eine richtige Bank wurdest, musstest du Reservekapital halten, wurdest reguliert und so weiter. Und die, die fashionable thing to do at the time war quasi zu sagen, hey, ja, ich mache die ganze Software, ich mache das irgendwie Member Engagement und so weiter, aber das eigentliche Banking, ist, lasse ich mal andere Leute machen. Und wir haben damals wirklich bewusst gesagt, nee, 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 wir wollen die Lizenz haben, wir wollen das reservekapital haben, wir wollen ends to ends ein Versicherer sein, äh, weil wir dachten, dass uns das viel mehr an Bewegungsfreiheit geben würde. Ähm, ein Claim to Fame, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber heutzutage nennt sich jeder, muss man gucken, wenn irgendwie so Pitch oder sowas liest, ähm, im Insurance-Bereich nennt sich jeder irgendwie full -stack Insurance Company oder Full-Stack Healthcare Company und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir damals die Ersten waren, die diesen Begriff full -stack benutzt haben in Bezug auf Okay, du hast eine Lizenz, regu bist reguliert und so weiter, ähm, weil ich weiß noch ganz genau, dass wir damals im Jahr 2012 ich ein Resume gelesen habe von irgendwie Developers oder sowas und irgendwie dann irgendwie Backend, Frontend, oh, full -time full Fullstack-Developer und so weiter, ja, da kam der Name ja her. Und ich habe dann damals angefangen, in, unserem, in unseren Pitches bewusst diesen Begriff zu benutzen, weil ich dachte, oh, ähm, Tech Insiders understand that thing, Venture Capitalists understand this, Terminology, das um, gonna make us look cool and technology oriented. <lacht> <lacht> und um, ja, also du hast aber genau recht. Also wir haben im Laufe der Jahre, you know, honestly, ich habe jetzt aufgehört zu zählen, aber einige Milliarden an an riesige Kapital einnehmen, eingenommen, und einnehmen müssen. Ähm, weil eben das ein kapitalintensives Geschäft ist und äh, bis heute auch noch das der Fall ist. Hm.
3: Was ist denn dann euer tatsächliches, eure Produktvision? In Deutschland können wir es ja nicht äh, sozusagen ausprobieren. In was hat dann so ein Peter Thiel oder Google da rein investiert, dass sie gesagt haben, ihr macht das besser als jetzt ähm, die Etablierten? Weil es gibt ja auch einen Grund, warum 25 Jahre da niemand was Neues gegründet hat.
2: Ja, genau. Ähm, ganz einfach eigentlich. Ähm, äh, günstigeres, da möchte ich immer die deutschen Begriffe mir überlegen, ähm, äh, günstigere Gesundheit. <lacht> Mal so. Amerika insbesondere ist bei weitem das teuerste Gesundheitssystem in der Welt. Also in Amerika gehen etwa 18 Prozent des GDP, des Bruttosozialproduktes, ins Gesundheitssystem. In Deutschland ist, es, glaube ich, irgendwie 10 Prozent oder so so eine Schweiz, Japan und so weiter, vielleicht neun, zehn, elf Prozent. Das Amerika, gibt unglaublich viel aus fürs Gesundheitswesen und ähm, hat äh, verglichen mit anderen reichen Industriestaaten die schlechtesten Outcomes. Also irgendwie ähm, äh, höchste Sterblichkeitsrate von Müttern im, in der Geburt und so weiter. Und ähm, für meine Begriffe das größte Problem ist for the building. Also quasi, sagen wir mal auf Deutsch, ob man sich das leisten kann, zum Arzt zu gehen. Das ist konsistent gesehen das größte Problem. Klar kannst du irgendwie, wenn du Ingenieur im Silicon Valley bist, kannst du leisten, zum tollen Arzt zu gehen oder sowas. Aber es gibt unglaublich viele Menschen in den USA, die in ökonomischen Verhältnissen leben, wo sie echt irgendwie Medikament nicht leisten können oder nicht leisten können, zum Arzt zu gehen und so weiter. Und wir haben, wir dachten echt, der Versicherer ist am Ende dafür verantwortlich, von dir als End-User-Geld einzunehmen, einmal pro Monat quasi Prämie einzunehmen und dann für deine ganze Gesundheitsvorsorge äh, oder Vorsorge und Leistung und so weiter zu bezahlen. Ganz einfach des Visierungsgeschäft. Das heißt, wenn wir als Oscar ähm, unsere User darauf quasi trainieren können, dass bevor die sogar zu, überhaupt mal zum Arzt gehen, die erstmal bei uns checken, Wer der beste Arzt ist, wer der günstigste Arzt ist, was die beste Medizin ist für diese für diese bestimmte Sache, die sie jetzt, die sie jetzt lösen wollen, dann können wir den, die viel mehr leiten ähm, zu der, zum besten Outcome und quasi der günstigsten Leistung, die für sie die sie gesund machen würde. Ähm, und dazu musst du eigentlich der Versicherer sein, was richtig machen zu können. Weil nur der Versicherer, wie gesagt, die End-to-End-Visibility hat und nur der Versicherer quasi ebenso ein Business Model hat wo Versicherer mehr Geld macht, wenn deine Gesundheitskosten runtergehen, du also quasi ähm, schneller gesund wirst. Ähm, das ist für, eigentlich für alle Versicherer so. Aber in den USA insbesondere ist der, der, der bei weitem größte Teil des Versicherungsmarktes einer, der nur indirekt überhaupt mal mit dem End-User kommuniziert. Weil in den USA alle großen Versicherer eigentlich nur Firmen versichern. Und die Firmen dann quasi... Ihren Angestellten die Versicherung quasi so runterreichen. Das heißt, wenn du United Healthcare bist oder Cigna oder sowas bist, das sind die großen Incumbents in den USA, hast du eigentlich kein sehr wenig direktes Endkundengeschäft. Also was Oscar konkret anders macht als alle anderen, ist, dass wir eben einen viel höheren Prozentsatz haben an Mitgliedern, die im Prinzip uns so als den Einstiegspunkt ins Gesundheitssystem sieht und über uns die Ärzte findet, unsere eigenen Ärzte mittlerweile benutzt. Wir haben unsere eigenen Ärzte mittlerweile auch ähm, auf der Payroll äh, und so weiter. Das ist quasi der große, die große Unterschied. Und dann unglaublich viele Gesichtspunkte davon. Zum Beispiel kann ich jetzt hier meine Arten Knopf drücken und ich kriege ähm, meinen Oscar Primary Care Physician, mein Oscar Hausarzt quasi, ähm, sofort Video Call, for totally free, ähm, komplett kostenlos. Wenn der Oscar Hausarzt mir was verschreibt, dann wird das Medikament auch kostenlos sein. Ähm, wenn der Oscar Hausarzt mir sagt, geh mal zum, zum Kardiologen zum Beispiel, wird der erste Visit zum Kardiologen auch kostenlos sein. Wir äh, und so weiter. Also quasi diese ganze In-Einklang-Bringen von Incentives, Member Engagement, ist quasi das Herz von Oscar.
3: Merkt ihr denn schon, dass ihr dadurch, dass ihr die Leute enger begleitet und darauf achtet, dass sie die Folgetermine und sowas auch machen, Merkt ihr da schon einen Effekt, dass sie, dass es quasi die Kosten auch für euch senkt und die Leute weniger krank werden? Kann man das schon nachweisen, wirklich?
2: Ja, glaube ich schon. Ähm, also wir haben eine ganze Reihe, also wir haben zwei verschiedene Arten und Weisen, das zu, zu, zu beschreiben. Zum einen Micro-Examples, zum anderen, okay, how's the macro-performance looking, okay? Ähm, fangen wir mal micro an. Zum Beispiel sehen wir, dass... Ähm, wenn du einen Oscar Hausarzt hast ähm, und der Oscar Hausarzt dir sagt, äh, hier nimm dieses Medikaments, dann füllen etwa 85 Prozent aller Members von Oscar, die das, die das Medikament verschrieben bekommen haben, füllen das Medikament in der, in der Pharmacy, in der Apotheke. Also gehen zur Apotheke und holen es ab und nehmen, die, nehmen wahrscheinlich nehmen sie dann die, ähm, nehmen das Medikament dann auch ein natürlich. Ja. Ähm, der Durchschnitt ist etwa 60 Prozent. Das heißt, wenn wir unsere anderen Oscar-Mitglieder anschauen, die ihre ihre Medikamente irgendein Medikament von ihrem non Oscar Hausarzt verschrieben bekommen also wir haben etwa 100.000 Ärzte die einfach non Oscar sind die bei uns im Network drin sind und ein paar hundert Ärzte die quasi Oscar äh, quasi Medical Group Payroll sind das heißt wenn wir dir dieses Medikament kostenfrei geben weil der Oscar Arzt es dir verschrieben hat geht die Füllrate auf 85 Prozent hoch von normalerweise 60 Prozent und wenn du alle, wenn du mal Studien liest in USA, Deutschland und so weiter, die versuchen zu erleuchten, in welcher Prozentsatz von Leuten die ein Medikament verschrieben bekommen, es auch wirklich einnehmen, ist es typically so 50, 60 Prozent oder so. Und also wir haben es da wirklich geschafft, diese Medikamentenfüllquote hochzutreiben. Und das ist enorm wichtig, weil wenn Leute ihr Medikament nicht einnehmen, wahrscheinlich höhere Sterblichkeitsrate, schlechtere Outcomes und so weiter. Das ist mal ein gutes Beispiel. Anderes nettes kleines Beispiel ist, dass wenn wenn du als äh, also ungefähr so 50 Prozent aller Oscar Mitglieder ähm, sind what we call monthly active users. Also es ist wirklich die selbe MAU-Metric, die auch so andere Technology Companies benutzen und so weiter. Also wie viel wie viel unsere Leute sind quasi mindestens einmal im Monat in der App oder in der Website oder reden mit ihrem Coach. Wir haben alle möglichen Coaches bei Oscar. Ähm, ist etwa 50 Prozent, was auch ich würde mal so sagen, zehnmal höher ist als andere Versicherer in den USA. Eine halbe Million Und habt ihr ähm, insgesamt, ne? Wie, wie, wie eine das? halbe
3: Million habt ihr ja um, äh, insgesamt an, an, Kunden mittlerweile.
2: Letztes Jahr hatten wir eine halbe Million, genau. Hm. Dieses Jahr haben wir jetzt, das haben wir jetzt, werden wir jetzt bekannt geben, nächsten zwei, drei Wochen. Also, ähm, da muss ich jetzt acht geben als Public Company. Das ist, das ist Material Non-Public Information. <lacht> kann ich also nicht sagen. Müssen wir auf einen earnings Call warten. Leider. Aber wir hatten, ähm, wir hatten wirklich wieder sehr gute, Anklang in dieser Open Roman Phase. Also wir können quasi in sechs Wochen am Ende des Jahres wachsen. Und dann muss halt dann alles kommen. Und dann alle Leute, die dann quasi in den sechs Wochen zu uns kommen, die bleiben fürs ganze nächste Jahr. Ja, also diese sechs Wochen laufen jetzt geradeaus. Und lief also wieder, lief gut. Aber werden wir jetzt wie bekannt geben in ein paar Wochen, wie viel wir da jetzt genau haben.
1: Das heißt, ihr können nur in den ähm, sechs Wochen Kunden generieren. Also in der restliche Jahr ja. könnt ihr gar keine Neukunden generieren.
2: Nee, ja, das ist total aus. Also es gibt unglaublich viele Verrücktheiten die wir navigieren müssen als ähm, highly regulated insurance company. Ähm, und das ist auch ein Grund, weil warum jetzt ähm, unsere Stock Market Performance momentan noch total äh, im im Klo ist, ja? <lacht> weil halt äh, diese weil wir glaube ich schon so diese ähm, immer noch so eine Art Trailblazer sind, also wirklich zu, die die erste das erste Versicherungs und auch eine der ersten ist, die wirklich public sind in den USA. Ähm, kamen jetzt einige andere schon nach uns auch ähm, oder einige andere die nach uns kamen sind sogar vor uns noch irgendwie mit Spark an die Börsen und so weiter ähm, aber wir sind so die erste große gewesen würde ich mal so sagen und ähm, diese Seltsamkeiten Seltsamheiten wie so das Pricing funktioniert in dem Markt wie eben diese quasi sechs Wochen am Ende des Jahres kannst irgendwie wachsen Rest des Jahres nicht und so weiter das sind so die Sachen die die Public Markets momentan noch nicht so richtig verstehen wie das funktioniert also ich glaube ich kann mir vorstellen dass jetzt ähm, also, die, die, die Zahlen, die wir da jetzt so sehen, äh, von den Analysts zum Beispiel über uns, viele von verstehen noch nicht, wie Oscar funktioniert. Und das ist halt gut. Das liegt an uns, das jetzt besser zu erklären. Aber genau. man muss einfach noch sagen,
1: ja. die Performance für die Hörer, mhm. du hast ja gerade im Klo, also ihr seid letztes Jahr irgendwie für, ich glaube, sieben Milliarden, Mark-, also Valuation, ähm, ja. an die Börse gegangen. Und jetzt ist es noch so bei 1,2 oder so, 1,3.
2: Irgendwie sowas. ja. 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 Also so
1: es <lacht> also ist schon schon sehr viel weggebrochen. Das heißt, Anleger der allerersten Stunde wären jetzt aktuell enttäuscht logischerweise. Und was man ja. auch sieht, das hast du gerade schon ein bisschen erklärt, warum das so ist, ist natürlich, wenn man sich überlegt, wie viel Kapital ihr eingesetzt habt, das ist heißt ja schon schon mehrere Milliarden, um die Firma zu bauen. Und jetzt guckt man und sagt, okay, der der Firmenwert an der Börse ist angeblich jetzt nur noch 1,2 Milliarden. Das ist natürlich, dann ist man natürlich auch irgendwie ja. als Anleger oder als Investor erstmal denkt man sich oder auch als Gründer wahrscheinlich Mensch, ähm, das ist natürlich so eine nicht Scheint nicht, nach, nicht so effizient mit dem Kapital irgendwie zu funktionieren. Das ist so das, was man dann wahrnimmt. Aber da sagst du gerade, das sind natürlich die Gründe, ist diese Branche, die das so erfordert.
2: Also, das ist so, like, you know, that's the, that's the game you decide to play, würde ich mal so sagen. Also, wir haben, wir hätten nicht an die Börse gehen müssen. Das war unsere Entscheidung. Und äh, für meine Begriffe wird das langfristig gesehen auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen sein. Wir haben enorm viel Kapital im Börsengang eingesammelt. Wir haben, und wir sind damals wirklich. Wenn du mal auf den Markt so schaust, wir sind damals wirklich am Peak der Digital Health ähm, äh, Euphoria an die Börse gegangen. Also März 2021, äh, Teladoc zum Beispiel, andere Firmen in dem Bereich waren irgendwie alle irgendwie so noch dreimal mehr wert, als sie jetzt wert sind, ähm, teilweise mehr. Äh, von daher sind wir nicht die einzigen, die jetzt in den letzten Jahr diese diese Art von Entwicklung mitgemacht haben. Aber klar, natürlich, ähm, auf keinen Fall ist das äh, wollen wir da bleiben, wo wir jetzt gerade sind. Ich bin mir absolut sicher, dass es eine Momentaufnahme ist. Also, wir haben jetzt, wir haben mehr Geld in der Bank, als unser Börsenwert ist momentan. Ähm, also von daher macht das überhaupt keinen Sinn. <lacht> Aber ähm, was ich erstaunlich finde im, in, dem, in den Public Markets, ist, dass ähm, enorm viel wirklich, also ich denke schon, dass auf langfristig gesehen, langfristig gesehen, dass die Public Markets recht effizient sind, dass sie also quasi Information gut discounten und so weiter. Aber short term ähm, kommt sehr auf die Flows an. Also wer kauft und wer verkauft. Das ist eine ganz einfache Sache. Ja. Und ähm, äh, momentan sind die großen Funds, die großen Investoren enorm vorsichtig in Namen reinzugehen, die stark gefallen sind. Und wir haben eben auch jetzt seit, im Prinzip seit sechs Monaten eigentlich keine guten Nachrichten mehr in unseren Earnings Calls rausgebracht. Deswegen, jetzt haben wir ja im Februar wieder eine Chance, wieder ähm, zu sagen, wie viel wir gewachsen sind, wie die letzte quasi halbe Jahr gelaufen ist in Bezug auf Kosten und so weiter. Aber es ist ja mit Covid, Kosten, irgendwie allgemeine ipo fatigue und so weiter, war schwierig. Bin mir sicher, das war für uns die richtige Entscheidung, an die Börse zu gehen. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran, weil, wie gesagt, am Ende des Tages, ähm, wir haben das Kapital. Josh und ich haben ähm, Control of the Board and the Company. Ja, wir haben also Voting Control. Ähm, und von daher werden wir das äh, Konzept, ist für meine Meinung total sound. Ähm, da müssen wir halt dieses Jahr zeigen, dass wir das können.
3: War es im Rückblick nicht trotzdem so ein Ticken zu früh? Weil ich meine, die Private Markets sind ja weiterhin gut. Und wenn man sich so euren Börsenprospekt anguckt, war es ja nun mal so, dass ihr 2020 auch im Vergleich zu 2019, äh, noch nochmal umsatzmäßig geschrumpft seid. Parallel sind die, die Verluste stark gestiegen. Äh, warum trotzdem diese Entscheidung, im vergangenen Jahr da an die Börse zu gehen?
2: Ja, es ist das eine von den Punkten, die... Ähm glaube ich, schwierig schwierig zu erklären sind. wir Zwischen 2020 und 2021 sind wir um ähm, 55% gewachsen im Revenue. Die Revenue-Line, die geschrumpft ist, ist die Net-Revenue-Line after Reinsurance. Also was wir machen, ist, ähm, wir nehmen einen Teil dieser des Premiums, das wir bekommen, wie gesagt, letztes Jahr etwa 4 Milliarden oder sowas, und wir geben einen Teil davon an in Reinsurer ab. Ähm, und äh, also AXA zum Beispiel ist ein von Reinsurern. Canada Life ist ein Reinsurer. Und das heißt, wir können quasi weniger Reservekapital in Reserve halten, weil einiges von diesen Reservekapital dann von Reinsurern kommt. Und der Prozentsatz im Jahr 2020, ähm, der oder sorry, 2019, 2020, du, glaube ich, meinst quasi 2020 ähm, Zahlen, zwischen 2019 und 2020 sind wir 75% gewachsen, also nochmal mehr gewachsen. Ja. Das sind wir von etwa eine Milliarde, das war glaube ich auch 2,3 Milliarden hoch oder sowas. Ähm, wir haben die Reinsurance ähm, Percentage von etwa 20% auf 70% hochgezogen, damit wir weniger in Reserve halten müssen in diesem Bereich. Das heißt, die Revenues, die... Per quasi Accounting in dieser Net Revenue Line auftauchen, die sind runtergegangen. Und das ist das, was dann irgendwie auf ähm, whatever, Reddit oder irgendwie so Yahoo Finance auftaucht oder sowas. Das hat mit der ökonomischen Realität von Oscar nichts zu tun. Wir wir sind ähm, wir sind in dem Bereich, in dem Jahr 50% gewachsen, zwischen letztem, zwischen 2020 und 2021 45% gewachsen, ähm, und wie gesagt, dieses Jahr auch wieder ähm, sehr guter Anklang gefunden. Also es gibt eigentlich keinen anderen Versicherer, der so viel jemals gewachsen ist wie wir. Das gibt es eigentlich das gibt's eigentlich nicht. Das einzige Jahr, in dem wir geschrumpft sind, war von 2016 auf 2017. Da sind wir von 120.000 Members auf 90.000 runtergegangen. Und das war das Jahr, in dem Trump Präsident wurde, der Affordable Care Act quasi total in Seilen hing. Affordable Care ist der andere Name für Obamacare. Alle anderen großen Versicherer rausgesprungen sind, die kamen jetzt alle wieder rein letztes Jahr. Und so weiter. In den letzten Jahren sind wir unglaublich gewachsen. Es ist eigentlich für dich
1: schon, wo du das gerade sagst, ähm, mit Obamacare und auch mit dem Trump, ist ja irgendwie schon auch fast ironisch, dass sozusagen ausgerechnet dein Co-Gründer, dessen Bruder jetzt der Trump unterstützt hat und der damit ja sozusagen, wenn ich es richtig verstehe, auch ein bisschen gegen, das, gegen euer Business ja. arbeitet.
2: Super ironisch. Komme ich gleich drauf mal. Ich will nur eine, einen Makro-Point sagen. Katar, du hast noch vorher gefragt, ähm, ob das funktioniert, ob wir so machen von Member-Engagement her macro -wise. also Insurers haben quasi äh, haben drei important metrics. Okay, ähm, Eine ist Membership, was direkt in Revenue sich, sich quasi ähm, äh, konvertieren lässt, ähm, wo wir, wie gesagt, in den letzten fünf Jahren 55 Prozent, glaube ich, annual growth rate gewachsen sind. Also größtes Wachstums gab es, meine Begriffe, noch nicht in der Insurance-Welt. In Insurance die zweite wichtige ist die sogenannte Medical Loss Ratio. Also, von den Revenues, die du einnimmst. Die Schadensquote, wie viel quasi. Prozent? Genau, richtig. Ja, geht gerade mhm. wieder raus. Ähm, eine recht gute Zahl für Insurance ist 85, 85, Prozent. Also, 85 Prozent, 85 Cent aller Dollars, die du einnimmst, gehen, aus, gehen wieder raus, quasi, für Medikamente, Krebsoperationen, ähm, äh, Krebs, Krebs, ähm, äh, alles Mögliche, quasi. Ja. Und die dritte Quote ist, ähm, die Admin Ratio. Quasi, wie viel von den remaining revenues, die du bezahlst dafür, dass du dann insurance Company im Laufen hältst und irgendwie mein Salary drinnen und so weiter und so weiter. Und für Oscar war das jetzt so, dass seit 2017 wir ähm, etwa zehn Punkte rausgenommen haben an der Medical Loss Ratio. Also wir sind von 95 Prozent auf 85 Prozent runtergegangen. Wenn du 2016 zurückgehst, sogar irgendwie 20 Punkte oder sowas rausgezogen und im gleichen Zeitrahmen quasi pro Jahr 50 Prozent gewachsen sind und diese Kombination von Kosten runter und Wachstum enorm hoch ist also ist ist völlig unheard of in im, im Versicherungsmarkt wir haben damals noch ähm, unser erster Rückversicherer war Berkshire Hathaway ist ja Warren Buffetts mhm. Warren Buffetts Firma Der, dessen Bread and Butter war ja für lange Zeit ähm, Geico äh, ne? Insurance Der, Geico zum Beispiel genau einige andere Insurance Companies as well. Und der hat so einen, der hat einen, einen Typen für ihn, der quasi alles Insurance managt, ähm, war auch für lange Zeit so der Hair Apparent, Ähm Und der hat unter ihm einen, so ein total verrückter, former, former heriger Physikprofessor, ähm, der immer so, wenn er bei Oscar im Büro war, irgendwie so kurze Hosen anhat und sowas. <lacht> ja, aber unglaublich smart. Und das sind die beiden schlausten Leute, die ich jemals im insurance gesehen habe. Und ähm, die waren haben damals, in 2017 waren, waren die bekannt, nach AXA, 2018, sorry, wurden die zu unserem eigentlich ähm, zweiten Rückversicherer ähm, und haben damals gesagt, Guys, um, we think what you're doing is super incredible and disruptive and everything else, but there's just no way you can lower medical loss ratio at the same time that you're growing. You know, it's just not gonna work. And, und das haben wir wirklich gemacht. Und ähm, von daher, Kasper, zu deinem Punkt, ähm, Kapitalansatz und so weiter, ähm, es ist absolut untragbar, dass wir weniger wert sind, als das Geld, das wir eingenommen haben. Das fühle ich mich total bescheuert dabei. <lacht> ja. ähm, äh, und ähm, wie gesagt, Momentaufnahme. Aber ich bin mir absolut sicher, dass die Metrics, die wir so hingelegt haben in den letzten paar Jahren, allgemein wie die Trendline siehst, also sehr, sehr schwer kopierbar sind. Und auch andere Firmen in dem Bereich, äh, Bright, Clover, ähm, Laminate, die sehen alle überhaupt nicht so aus. Also der, bei denen sind alle, der, das Wachstum ist nicht so in Einklang mit, mit Kostenperformance. Da sind wir mindestens ein paar Jahre ahead of everybody else, für meine Begriffe. Und ähm, das müssen wir halt weiter einfach zeigen dann. Die letzten zwei Jahre waren, waren schwierig zu beurteilen, wegen Covid auch. Also Covid war im Jahr 2020 für Insurers hat zu niedrigeren Kosten geführt, im Jahr 2021 zu höheren Kosten geführt. In Average nimmt es immer wieder gut aus. Aber wie gesagt, da müssen wir im Earnings-College wieder noch mehr drauf zu sprechen kommen. Mehr in einem Monat dazu. Wie erklärst du dir jetzt das? Das Josh und Jared. Ja, genau. Da
3: sag ich mal
1: ein paar Worte zu. Das ist ja eigentlich verrückt, oder?
2: Ja. Ja, natürlich verrückt. Du, also wir haben, ähm, als Trump damals gewählt wurde, äh, weiß ich nur, das, 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 Verrückteste war irgendwie so ein Artikel, wo, ich weiß gar nicht, welche Zeitung das war. Es war eine ernstzunehmende, ernstzunehmende Zeitung. Die haben dann irgendwie so ein Flowchart gehabt. Ähm, und versucht irgendwie Taylor Swift irgendwie zu verbinden, die, die, die Sängerin mhm. irgendwie mit, äh, mit, mit Obamacare und Trump zu verbinden, weil die Frau von Josh ist, ähm, äh, ist die, ist, ist, äh, ist, äh, ist, ein, ist ein Model und die war die damals die beste Freundin von Taylor Swift und so weiter. Und die haben irgendwie versucht da irgendwie <lacht> okay. große Conspiracy Theories daherzuleiten zwischen irgendwie Taylor Swift und Obamacare und so weiter. Und wir waren irgendwie dann in der Mitte. Ähm, also, ich, ich kann weder von Josh für Jerry sprechen. Das versteht er sicherlich. Aber Josh hat ja klar gemacht, ähm, was seine politische Anwandlungen sind. Ja. Ähm, äh, und ähm, also er ist eher
1: Demokrat, ne? kann man glaube ich sagen. ne?
2: Genau, ja. Also mit den Ideen in Einklang, auf, auf jeden Fall sehr stark auf der Ideenseite. Und ähm, wir waren damals enorm vorsichtig. Ähm, dass wir eben nicht irgendwie jemals da versucht hatten, da irgendwie Einfluss zu nehmen, weil das uns total klar war, dass das sofort uns, äh, dass es das um sofort um die Ohren fliegen würde. Wenn es jemals rausgekommen wäre, dass irgendwie I know, ich oder Joshua uns weise rausgegangen wären, irgendwie was über Krank Krankenversicherung erzählt hatten oder sowas, das wäre sofort, zack, wenn wir sofort abgeschossen worden. Und ähm, das haben wir also überhaupt nicht gemacht. Wir haben damals im Jahr 2016 und 17 Versucht mit, mit Leuten im, im House of Representatives zu reden oder im Senat zu reden. Ja, der, der Cassidy zum Beispiel, ähm, das ist der Senator aus Louisiana, Republikaner, äh, der hat damals versucht, eine Reform anzuschieben, äh, als Replacement for Obamacare und da haben wir immer einiges an, so, vielleicht of like, sagen, hey, hier, hier ist sowas, wie so sehen in den Frontlines. Also, und, und das sind, und der Cassidy ist ein, ist ein Arzt, der in Louisiana, was ja ein sehr armer Bundesstaat ist in den USA, quasi in armen Gebieten Praktiz Medizin praktiziert hat. Also er ist eigentlich einer, der wirklich so ganz allgemein gut nachdenkt über Gesundheitsvorsorge und Gesundheitswesen und so weiter. Für meine Begriffe haben die allen Jahren danach verrückt gespielt, als irgendwie Trump mehr und mehr dominant wurde in der Republikanischen Partei. Ähm, aber wir haben in diesen Bereichen versucht, unsere Daten einfach mal darzulegen, niemals mit der Administration ähm, und haben da wirklich versucht, irgendwie davon fern zu bleiben. Ähm, mir war damals eigentlich immer schon klar, und haben wir auch mal öffentlich gesagt, dass die allgemeinen Prinzipien von Obamacare ähm, Prinzipien immer schon waren, die eigentlich eher republikanisch waren, und dass das dann auch dazu führen würde, dass es sehr schwierig werden würde für Republikaner, das zu das zu ersetzen mit einem noch republikanischeren Ansatz. Also Obama hat damals in 2010, als die Reform ähm, gepasst wurde vom vom Congress in den USA, ähm, sehr viel Flak genommen, abgeschossen äh, oder wurde sehr viel sehr angeschossen von eher so von der linkeren Seite, dass selbst in Obamacare du noch recht viel an Deductibles hast, also quasi an Eigenbeteiligungen hast in verschiedenen Plandesigns, was eher so eine Republikanische Idee ist, dass du erstmal so irgendwie die ersten 1000 Dollar quasi das eigene Tasche bezahlen musst, bevor die Versicherung dann quasi einspringt und so weiter. Und diese ganze Idee kam ursprünglich schon mit Romney, der in Massachusetts, also damals Gouverneur war, eine Krankenreform angestoßen hat. Und das wurde dann zu Obamacare. Und ähm, das heißt, ähm, hinter vorgehaltener Hand hat die jeder Republikaner damals schon mal gesagt, ja yeah, we're not gonna replace Obamacare because already kind of, it's already Romney care it's already Republican. Und da, genau darauf lief es dann auch hinaus, dass, ähm, die, dass das Konzept an sich ganz klar eigentlich ähm, funktionierte und fun weiter funktionieren würde. Und die andere Sache war, dass etwa 15 Millionen... Leute, 15 Millionen Amerikaner, die zum großen Teil in Florida und Texas sind, was jetzt so quasi Republikanische oder mittlerweile eher so quasi Swing States sind, dass die damals zum ersten Mal wegen Obamacare einen Versicherungsschutz bekommen haben. Und es war uns total klar, dass, das, dass, die, dass die Uhr da niemals zurückgedreht werden würde. Kein Republikaner wäre dumm genug gewesen, zu sagen, 15 Millionen Leuten zu sagen, fuck off, you're not gonna have any, you know, die in the streets. Das wird einfach nicht passieren. Genauso kam es dann auch. Und von daher, also wie gesagt, auf jeden Fall awkward, auf jeden Fall ähm, ähm, seltsam, da ständig Pressefragen zu bekommen und so weiter. Ähm, irgendwie, Josh Jared und Trump und so weiter. Aber am Ende des Tages. Bist, du mit, Jared, wins out.
1: bist du mit dem Jared noch, sagen wir mal, auch enger? Also, jetzt unabhängig von dem Thema, seid ihr auch befreundet, dass ihr ab und zu irgendwie generell euch trefft, irgendwie euch austauscht und so?
2: Also, ich würde es mal so sagen. Ähm, jetzt weniger auf Jared, sondern es ist eher so mein, meine Beobachtung jetzt als, als, äh, als Alien in, in United States. <lacht> Die Amerikaner, äh, das ist jetzt, hört sich enorm simplifiziert an, das habe ich aber schon Amerikaner schon zu meinen Leuten, meinen es exactly selbst gesagt. Die Amerikaner schaffen es irgendwie, es sich so vorzugaukeln, dass sie in einem Film leben ja Das ist so für mich irgendwie so die amerikanische Seele quasi. Die, die großen amerikanischen Investoren und die großen amerikanischen Executives und so weiter, die haben alle so ein, so ein bisschen so ähm, Life is a game or it's a movie. Ja, it's a movie where you can write your own scripts. Und das ist total anders als für die deutsche Mentalität. also Simplifiziert, wie gesagt. Die deutsche Mentalität, die ich sehr aufgewachsen bin. Ich habe damals in Stanfords nicht mehr gute Ingenieurs gesehen als an der Uni Hannover. Ja, in der Uni Hannover gab es genauso gute Tinkerer und so weiter, Leute, die irgendwie ihre eigenen Hi-Fi-Anlagen gebaut haben oder sowas wie wie in Stanford's. Ähm, aber der große Unterschied war, dass die Amerikaner, dass die Amerikaner wirklich denken, I'm gonna write my own script and, we'll, and, and you know what, when it doesn't work, it's a movie after all, it's my own fantasy ja, quasi. <lacht> Und ähm, das siehst du halt so mit mit diesen, mit den Investoren, die wir haben, und mit den mit den Leuten, die dann in Politik gehen, ist das ganz genauso. Das, das ist so die Lens, die Linse, durch die du quasi schauen musst, die Brille, die du aufsetzen musst, um diese amerikanischen Karrieren zu verstehen. Für meine Begriffe. Und ähm, das heißt nicht, dass das irgendwie bessere oder schlechtere Menschen sind. Ähm, das heißt einfach, dass sie eine andere Vorstellung haben davon, was, ähm, wie man so irgendwie die Umwelt umbauen sollte, damit sie besser wird und irgendwie ähm, viel sind und haben damals, weil sie denken, sie leben im Film quasi, wenn sie selbst schreiben, haben sie viel größere Toleranzen dafür, ähm, ob sie sich selbst oder andere quasi in ein Risiko in ein Risiko bringen. Ja, das haben wir mal so allgemein gesagt.
1: Okay, okay. So, bist du mittlerweile Amerikaner, bist du noch Deutscher?
2: Immer noch Deutscher. Green Card hier. Okay.
1: Okay, und deine Frau ist auch. Ich, also, ich konnte gar nicht
2: wählen, jetzt irgendwie für Trump oder Biden oder Obama oder wer <lacht> mal. Deine, deine Frau
1: ist auch deutsch oder bist du im einem Amerikaner?
2: Die ist Brasilianerin.
1: Ah, okay. okay. Auch,
2: genauso will ich wählen. Also, <lacht> okay. also äh, ihre Mutter war ein Riesenfan von unseren Spielen damals in Brasilien. <lacht> okay. Das war also Teil des Teil des Datingsprogramms, dass ich irgendwie Free In-Game Currency ihrer Mutter gegeben hat. <lacht> <lacht> okay. Und sag mal, warum heißt das Ding
1: eigentlich Oscar? Also, ich meine, wie kam der Name Oscar damals zustande?
2: Ja, auch eine äh, ähm, Geschichte, gute Geschichte. Also, der, der, der Großvater von Josh, der kam, ähm, in den 30, nee, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist der mit seiner Frau eingewandert in den USA. Und der war, diesen Film called Defiance auf Englisch, weiß gar nicht, wie auf Deutsch heißt. Wie mhm, Schreiber spielt in die Hauptrolle und so weiter. Und, ähm, der, der jetzige Daniel, Daniel Craig, der James Bond, ist auch mhm. die Hauptrolle. Und, die Story vom Film Defines ist, dass so eine, ähm, eine Gruppe von von ähm, von Juden damals im Wald für zwei Jahre gelebt hat, glaube ich, in der Ukraine und irgendwie von 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 Deutschen abgehauen ist quasi, uns Versteckt hat und ähm, Joshua's Großeltern waren Teil dieser Gruppe ähm, und ähm, kam, haben dann überlebt quasi den, den zweiten Weltkrieg, kam danach ähm, nach in die USA, kam hier auf Ellis Island an, also diese Einwanderungsinsel vor New York und der Einwanderer und und dessen sein Großvater, der Name von Großvater war Joshua. Und der Einwanderungsbeamter sagte, weiß nicht, wie man das schreibt, ähm, ich nenne dich jetzt Oscar. Und ähm, also dessen Namen <lacht> war Oscar dann von von da an. Und ähm, als wir die Idee hatten, kurz bevor Josh und ich diesen ersten Kaffee hatten, im März 2012, hat er irgendwie Basketball gespielt und sich einen Knöchel verstaucht, ist in den Emergency Room gegangen hier und seine Mutter hat ihn abgeholt, auch eine lustige Story. Und ähm, seine Mutter sagt irgendwie so zu ihm, hey, like on Ellis Island hier. Ja, also so chaotisch hier wie auf, wie in der Einwanderung. Und damit war unser Codename für Oscar, war dann Oscar. Ähm, eben quasi so irgendwie als Referenz für diesen Einwanderungsprozess damals und Chaos und so weiter. Und ähm, das war aber nur ein Codename von Anfang an. Und dann haben wir dann irgendwie, als wir so die ersten fünf, sechs Leute waren bei Oscar, haben wir dann gesagt, okay, now let's replace it with a real name. Haben dann so <lacht> irgendwie ein ähm, bisschen Wettbewerb gemacht zwischen uns und unseren irgendwie Bekannten und so weiter, wie soll man das nennen. Und dachte dann irgendwie, hey, ja. You know, Nobody has ever called an insurance company by a first name. Fangen wir mal an, das zu machen. Und mittlerweile gibt es ja Otto in Deutschland, es gibt Sophia in Mexiko, es gibt Alain in Frankreich, es gibt Markus hier, Goldman Sachs, ja, in äh, Fintech Up. Und die, für meine Gründe haben die alle uns damals diesen, diesen, diese Idee geklaut, dass, dass sie in er Vornamen nehmen quasi und da kam der Name dann her. Und der Josh, noch eine weitere Geschichte da. Sorry, im <lacht> <lacht> Ja, ist doch gut. Ja. Ähm, als, als ich einen Josh kennengelernt habe in einem um, in Harvard. Also wie gesagt, der ist sechs Jahre jünger als ich, glaube ich. Der war am Harvard College, ich war in der Business School ähm, und über einen Bekannten, der dann bei uns auch in der ersten Firma, wo es 2 drin war, haben wir uns kennengelernt. War ich, glaube ich, der erste Deutsche, mit dem er jemals geredet hat in seinem Leben, weil, weil seine Familie so ähm, anti-deutsch war, ähm, natürlich anti-Nazi, aber anti-deutsch war aus dieser historischen Erfahrung her, dass die im Zweiten Weltkrieg gerade so überlebt haben und ähm, und äh, das war also quasi Teil unserer Bindung dann damals, dass wir irgendwie so Common Ground gefunden haben über, <lacht> über Startup und so weiter. Und ähm, ja, also da eine Verbindung hergestellt haben.
1: Warum ist denn der jetzt rausgegangen, der Josh?
2: Aus Oscar? Ja. Und, nee, ist immer noch genauso drin wie in den letzten Jahren. Also da, da gab es keinen Unterschied. Der ist ja, der hat dann, also in 2012 hatte der auch schon gerade angefangen, seinen Hedge Fund oder sein Venture Fund aufzubauen, Thrive Capital. Mhm. Und damals war Thrive irgendwie, glaube ich, 50 Millionen Dollar also so was. Mittlerweile ist es 10 Milliarden oder sowas Also an Venture-Fund quasi, Money, das er managt. Und ähm, Oscar fing an in einem, in quasi einem von den zwei Konferenzzimmern, die Thrive Capital damals in New York hatte. Also da haben wir irgendwie ins Ein-Konferenzzimmer genommen. Irgendwie so kleiner als mein Zimmer hier jetzt. Und da fing man dann quasi an. Und Josh war also schon immer, ähm, ich würde mal sagen, 75 Prozent, Thrive und 25% Oscars, bis heute auch noch genauso. Ähm, der ist nicht mehr Chairman of the Board. der war vorher quasi Ausdesrat Vorsitzender. Ist er deshalb nicht mehr, weil wir im Jahr 2015, also eigentlich auch schon nicht so lange nach Gründung, den Jeff Boyd kennengelernt haben. Der war ganz früher in einem Versicherer in den USA, aber war dann für Jahre, für längere Jahre der CEO von Priceline was ja die größte Travel-Online-Company ist, der, glaube ich, der Welt oder sowas, irgendwie mit 100 Milliarden Wert in Public Markets. Und der Jeff Boyd wurde damals zu unserem Advisor. Wir haben seitdem mit dem einmal die Woche eine Stunde geredet. Und der sagte im IPO, for the first time, hey, I'd be willing to step up more. Und bekam Aufsichtsratvorsitzender quasi. Und das ist einfach besser. Wenn man independent Aufsichtsratvorsitzender hat, ist das besser, als einen Insider zu haben, der Co-Founder ist und so weiter. Also Josh ist im Aufsichtsrat, macht genauso viel einen Oscar wie vorher. Er macht quasi Investoren, er macht ähm, Culture internally, er redet mit meinen Direct Reports ähm, auf regelmäßige Art und Weise, aber er ist nicht operativen Geschäfts. Das war früher auch schon so.
0: Das war schon der erste Teil unseres Gesprächs mit Mario Schlosser. Nächste Woche hört ihr dann, warum Mario eigentlich die Startup-Bewertung aktuell sehr übertrieben findet und warum er skeptisch auf die Kryptowelt guckt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.